0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui o segundo bloco da entrevista super especial aqui com o João Carvalho. Deixa eu fazer aqui uma pergunta que você até falou né, no finalzinho do primeiro bloco a respeito da inteligência artificial, daqueles códigos, historicamente que eles podem se criar, eles podem. a gente não entender mais para onde que ele caminha. Eu queria que você falasse sobre a singularidade. O que, que você acha? Qual a sua opinião sobre a singularidade? para a gente conseguir entender
0: né, para onde isso vai, você precisa entender o que que os dados que a gente tanto fala, o que que essa onipresença vai trazer e como a gente pode traduzir isso para o nosso dia a dia então a gente estava lá Como você mesmo falou, acabei dando um spoiler sem querer, mas foi bom que as pessoas venham aqui para a próxima etapa. Então, quando você bota, por exemplo, máquinas para trabalhar e que você começa a correr o risco de perder esse controle e extrapolar um pouquinho a capacidade humana de entendimento, se você não desse isso para uma, uma entidade única, para o pro menor denominador comum, para você entender o que, que isso significa na prática, você corre o risco de não entender para onde isso está evoluindo. Se está evoluindo na direção que você gostaria, na direção que até a humanidade precisa, ou se você está perdendo isso dentro de um contexto mais amplo e mais desafiador, é onde dizem por aí que isso pode se tornar até tarde demais, né?
1: João, vamos lá para o mercado que nós estamos aqui trabalhando, né? o mercado de voz, né? o mercado que, sei lá, eu acredito muito nesse mercado, é uma grande evolução desse mercado. Você acredita que num futuro próximo, assim, toda empresa terá assim, um tom de voz, uma persona, né? Do ponto de vista de áudio, assim, né? E, e, e se você, você acha que esse, até onde que vai esse mercado? Né? Acho que, se não me engano, já tem até buscas orgânicas de voz, né? Hoje, se não me engano, é 50% já das buscas do Google são feitas por voz. Pra onde que vai esse mercado?
0: Cara, voz eu, eu gosto bastante. Eu acho que tem várias análises para a gente colocar em cima disso. Quando você pega, por exemplo, uma empresa como o Netflix, ele fala que o concorrente dele, na verdade, é qualquer outra coisa que seja visual. A partir do momento que o Netflix quer a sua atenção, o concorrente dele não é o Disney Plus, não é o Amazon Prime. O concorrente dele é qualquer outra coisa que você possa estar olhando, né? Vai até para uma revista. Quando a gente vai para voz, eu acho que tem toda uma oportunidade, diversas perspectivas, porque hoje a gente, acho que o podcast agora né, deu um boom e tal, mas mesmo assim você tem muito mais concorrência de tempo no visual do que no auditivo. Para uma marca entrar na jornada de uma pessoa no áudio, eu acho que ainda tem menor concorrência, não que seja menor desafio, menor concorrência. Tem uma outra questão também que eu acho super importante, outro dia a gente fez um podcast falando basicamente sobre voz, Pega Brasil, a gente tem, se não me engano, 7 milhões de analfabetos, quando você vai para analfabetos funcionais, dá, se não me engano, acho que 30, 40, alguma coisa assim, é, isso sem contar crianças e tal. Então, quando você pega o mundo digital hoje, o mundo digital, ele de certa forma, ele é restritivo. Uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela não consegue se digitalizar na mesma velocidade de, de outras pessoas. Eu tenho filhos de 4, 6 anos de idade, numa lógica normal, meus filhos só conseguiriam aprofundar em conhecimento depois de aprender a literalmente ler e escrever. Porque é a partir da leitura e da escrita que você vai sozinho caminhar pelo mundo e ler um livro numa biblioteca ou mesmo no mundo digital. Hoje em dia não, tá totalmente inverso. Minha filha outro dia perguntou se o Harry Potter passava no Disney+. Plus Eu falei vai lá descobrir. E a gente tava falando sobre assistente de voz. Ela foi lá e perguntou para assistente de voz como que isso funciona. Então... Eu acho que isso destrava uma série de possibilidades e isso transforma isso em algo um pouco mais dentro da nossa rotina. Vou dar aqui um outro exemplo também que eu acho super interessante. É, a gente falou muito de realidade aumentada, realidade imersiva e como que as marcas podem participar do dia a dia. Tem movimentos de empresas, se não me engano até o Foursquare começou a fazer isso, onde você vai para esse conceito de você ter um como se fosse uma realidade aumentada, mas você vai por voz. Quantas vezes você não está passando pela cidade, você passa por locais e você poderia ser impactado por voz? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem um desafio. Porque, diferente da da vista, você consegue ver várias várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando você vai para o áudio, o áudio é linear. Você não consegue ouvir três coisas ao mesmo tempo, cinco coisas ao mesmo tempo. Visual, você até consegue. Você entra num site, você consegue ver algumas coisas. Você falou de busca. Pensa, por exemplo, um buscador. Quando você vai para um buscador como o Google você digita alguma coisa lá, pizza, você vai ver três links patrocinados em cima, você vai ver mais X links orgânicos, mais três patrocinados na direita, você bateu o olho ali em pouco tempo, em seis, mais cinco, umas onze, a, a quinze informações. A hora que você vai pro áudio e isso vira linear, vira aquela loucura, tipo ligando para uma Ura, né? para não sei o que, digite dois, para não sei o que, digite três, e aí você demora às vezes um, cinco, é, um minuto, dois minutos, cinco minutos para ler alguma coisa. Nas aulas, né, lá na, na, no insper eu fiz uma brincadeira outro dia com os alunos, foi muito legal. A gente pegava um portal, uma marca, tá? Falava o seguinte: olha, pega isso aqui, abre. O exercício é o seguinte: um, meio que um, um exercício de, de UX para áudio. Transforma isso em áudio. Explica isso visualmente dentro de uma análise de, de voz. E aí é um desafio super complexo, tá, André, super complexo mesmo. Então, eu acho que a voz vai abrir uma série de possibilidades, como eu falei no começo da resposta, mas ao mesmo tempo uma complexidade, porque por mais que pareça mais simples falar do que ter alguma coisa gráfica, organizar esse conteúdo e trazer essa interação, eu acho que é um grande desafio.
1: Perfeito, um desafio que nós estamos comprando juntos. (risos) Vamos ver o que vai no futuro.
0: Exatamente, ah aí você perguntou de persona, é, eu acho que sim, tá eu acho que a voz ela tem que ter uma persona, por ele questões, eu acho que não só a questão de, de ter uma voz humana para ser agradável, tal mas no final do dia eu acho que vai acontecer das, das pessoas escolherem o assistente de voz que tenha a personalidade que faz mais sentido para ela, porque a hora que você escreve um texto, um texto ele consegue ser um pouco mais... Imparcial, ele não necessariamente tem texto com personalidade, inclusive nos que a gente escreve a gente tenta até traduzir isso, mas quando você vai para a voz é inevitável, você vai ser sério, você vai ser mais alegre, você vai ser mais incisivo, e as pessoas vão cada uma se familiarizar, vão ter mais empatia com cada uma dessas pessoas, então eu acho que esse é um desafio dobrado, porque além do conteúdo, de como você vai organizar o conteúdo, eu acho que a persona que você vai trazer para se relacionar vai ser muito difícil ter uma persona única que agrade todo mundo, aí talvez você tenha que ter um time né, de assistentes de voz ou realmente você correu o risco de não conseguir agradar todo mundo que você vinha agradando na parte gráfica ou por texto.
1: É perfeito, eu lembro que até, não sei se foi o Waze, eu acho que foi o Waze, que foi um exercício de pegar pessoas, né, personalidades né, e ir falando os, os, os trajetos, assim, né? foi um projeto muito legal, eu acho que foi o Waze. É,
0: ele tinha voz, mas é, até você deu esse exemplo, outro dia eu também usei uma, uma provocação ali numa aula, Imagina, por exemplo, quantas vezes você não passa pelos mesmos lugares, André, e você passa por monumentos, por né, pontos históricos da cidade, e talvez você não conheça a história, olha que legal, você poderia ter isso associado, então você poderia ter ali uma skill, né, que a gente fala que são os assistentes de voz, onde sempre quando você estiver viajando, ou mesmo na cidade, passando por algum local, o assistente de voz ou a própria voz do ex poderia te ensinar, olha, você está passando pela estrada tal, você quer saber a história dessa estrada? Você passou pelo monumento tal, você quer saber a história do monumento? Você passou pelo túnel Ayrton Senna, quer saber quem foi Ayrton Senna? Então, parece estranho perguntar quem foi Ayrton Senna, mas já faz, infelizmente, bastante tempo que não temos mais eles, meus filhos, eu tive que explicar quem é Ayrton Senna. Então, acho que tem muita coisa que a voz pode ajudar, principalmente no que diz respeito à cultura, à educação, que poderia estar mais
1: presente no dia a dia. Não, perfeito. Acho ótimo esse exemplo, até porque a empresa que, que, que é sócia né, nesse projeto aqui do Future Hacker é a Ação S.A., eles fizeram um projeto, uh, eu não lembro da cidade, acho que foi no Espírito Santo, que era a cidade que fala, e era exatamente isso, né? Mas era acima de códigos de barra que, teoricamente, as, os monumentos falavam com, com o cidadão. Bem interessante, acho que isso tem um potencial gigantesco aí, né? Desse, de crescer isso daí. Ô, João, vamos lá. Você você comentou uma coisa em bastante live, né? Você. Vou mudar um pouquinho do assunto. Você comenta também nos seus artigos e e discussões sobre o Data War, né? O que você quer dizer com isso?
0: É, essa é uma parte mais provocadora, provocativa do que eu normalmente trago. Mas, assim, vou pegar um termo que o mercado fala muito, né? Data is the new oil. Ou seja, que dados é o novo petróleo. Eu acho que tem todo um lado que todo mundo olha. Ah, que legal, é a matéria-prima do futuro, dá para você desdobrar em várias outras coisas, movimenta as empresas, assim como o petróleo movimenta a indústria e tal. Agora eu vou trazer um outro lado, tá? Quantas questões geopolíticas não tiveram no mundo relacionado ao petróleo? Estou falando de guerra, né? Literalmente. Né? Você pega tudo que aconteceu. É, relacionado a isso, a poder, é, guerra do Golfo, é, você tem outras questões também de países com desafios geopolíticos super complicados, você tem uma série de problemas de eleição, né, de se colocar pessoas no poder com isso. E aí quando você vai olhar para dados, fazendo pegando a mesma analogia de dados ao novo petróleo, você tem a mesma coisa, você já teve eleição de potências né, que a gente sabe quais são, que foram influenciadas por dados, você tem questões geopolíticas super sérias, como o que aconteceu e ainda está acontecendo nos Estados Unidos com China, que é relacionado a dado, e você tem, sim, empresas que se colocam né, à disposição de tentar resolver essa questão, mas que têm intenções próprias de ter o dado como um grande ativo. Então, acho que não tem dúvida que o dado é o novo petróleo, sim, mas do mesmo jeito que o petróleo tem um monte de problemas que foram criados no mundo na época que eles eram realmente a coisa mais importante, e agora a gente passa a ter isso relacionado a dado. Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, e eu acho que vai de cabo a rabo, eu acho que vai desde, como eu dei de exemplos, de questões geopolíticas, de países né, indo para um enfrentamento, e aí, às vezes, subindo o tom. Então, você fala, ah, João, você está falando de guerra? Ué, as guerras aconteceram no passado, é que eu acho que, eu, eu, acho que hoje em dia a população está um pouco mais consciente disso, mas quando um país começa a subir o um tom com o outro, e a gente acompanhou aqui recentemente essa subida de tom para uma agenda que era literalmente de dados, por entender que um país estava tendo um acesso é, a dados de outro e por aí vai. E eu acho que vai até as próprias empresas, né? você comentou lá atrás sobre o desafio mobile, de as marcas poderem ter os seus próprios aplicativos, eu acho que dados vai ser tranquilamente o principal diferencial competitivo entre duas empresas. Então, se duas empresas que vendem a mesma coisa, que têm acesso à mesma matéria-prima, que hoje é commodity, e conseguem ter o mesmo acesso ao mercado, porque acesso ao mercado não acho que é diferencial competitivo, porque todo mundo pode ter, eu acho que dado vai ser o grande diferencial. E aí, no caso de empresas, você não vai brigar no dado perante uma outra empresa. Você vai, na verdade, brigar pelo direito de ter acesso ao dado. E isso, para mim, percorre por duas coisas. A gente garantir que as empresas de tecnologia hoje que criam esses ecossistemas onde uma marca pode criar o seu aplicativo, a sua presença, elas não vão ser uma barreira para acesso a dado, e hoje isso é uma coisa que está super delicada, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado para que a prerrogativa da privacidade não faça com que grandes empresas criem barreiras ao dado, que na verdade só são interessantes para elas mesmas e não necessariamente para o consumidor, e também tem o desafio das marcas criarem o que eu chamo de reciprocidade. O que é reciprocidade? É Por que que esse consumidor, esse usuário, ele vai abrir o dado para mim? O que que eu dou em troca para ele? E só lembrando que vender mais, ter uma eficiência né, na sua cadeia produtiva, na sua venda, é bom para você enquanto empresa. O que que você vai gerar de valor para quem está te fornecendo esse dado na ponta? Então, essa é um pouco da provocação do que a gente chama de data war, onde você vai ter sim uma guerra entre empresas por dado e uma guerra pela conquista do dado, que não vai ser simples você conseguir.
1: Ótimo ponto e eu tenho até uma pergunta aqui fora do script, saindo aí dessa tua questão. O que que você achou da da era do dilema das redes, né, feito pela Netflix?
0: Eu vou te ser sincero, assim, pra mim, assim, a gente tá nesse mercado, eu acho que não não traz novidade, mas eu acho que pra muitas pessoas trouxe novidade, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco melhor que, sim, ah, o que é dito lá, que se você não paga você o produto, eu acho que isso é uma coisa que eu não vejo como uma coisa ruim, eu acho que a velha história é que não existe almoço grátis, eu acho que talvez para algumas pessoas isso não tivesse, não tivesse evidente, né? como que empresas que não cobram pelo serviço faturam, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a transparência de, de como esses dados são utilizados é um ponto importante. Agora, o meu maior medo, André, do que aconteceu com essa, com essa série, é porque assim, é, as pessoas agora estão preocupadas no extremo com o dado e indo para cima de coisas que eu acho que no final do dia vão ter um efeito negativo para as pessoas. Exemplo, todo mundo agora começou a ficar muito mais preocupado quando o supermercado, a farmácia, seja lá o que for, está coletando os dados das pessoas, e isso ainda cruzado com toda a questão de LGPD, que deu uma awareness para esse tema. Só que existem algumas empresas, como ficou evidente no dilema das redes, vai ser inevitável elas terem acesso aos seus dados, porque prestam serviços que já são praticamente vitais à vida das pessoas, as pessoas, né, dentro do conceito de quase de vício nisso, não vão abrir mão, de, de fornecer esses dados, porque não querem deixar de usar, eu acho que a provocação lá do dilema das redes talvez traga um uma pragmatismo que é o seguinte tá bom, não quer fornecer dados, não tem problema nenhum você não vai fornecer, só que você não vai usar o meu serviço só que essas empresas que já estão consolidadas as pessoas não vão conseguir deixar de usar essas ferramentas E aí, isso está tendo efeito colateral em outras empresas que estavam começando agora a ter novos serviços, a ter novas ferramentas, novos produtos. E como ainda não são produtos e serviços que a a população já, as pessoas já entendem como essenciais, começam a boicotar, começam a não fornecer o dado. E aí, o que que está acontecendo? Você só está deixando cada vez mais poder na mão de quem já tem esse dado historicamente. E aí, daqui a pouco, você vai começar a ter... uma Já temos uma concentração muito grande, mas daqui a pouco você vai começar a ver empresas desistindo. né? Vou desistir de lançar... O que a Disney fez foi muito, muito ousado e é porque é uma empresa muito grande. Porque hoje em dia você começar do nada um projeto de uma plataforma de conteúdo onde a gente sabe que sem dado você não consegue criar uma uma relação tão íntima com os usuários é um desafio que não sei se vão ter empresas peitando isso daqui para frente se o acesso ao dado for complicado. E daqui a pouco você está viciado em poucas empresas que vão poder mexer preço e aí tem toda a questão que a gente sabe que a concentração de mercado traz negativamente para a economia, né?
1: João, vamos para uma última questão aqui, né? Não coincidência, né? Você falando muito de dados, né? Eu vou falar sobre as Big Techs, né? Que são maestras né? Des, desse, desse, dessa quantidade de dados, né? Estou falando de Amazon, Apple, Google, etc. E o que a gente percebe é que elas estão cada dia mais fortes, né? Quer dizer, que o faturamento é aí na escala de 2 trilhões, né? Quer dizer, demoraram 20 anos para chegar no primeiro trilhão e dois anos para chegar no segundo trilhão. Você acredita que esse poder ele só aumenta. Eu posso ter uma tecnologia tipo um blockchain que ele pode ser um grande cavalo de troia para pulverizar e descentralizar esse mercado no futuro. Você acredita que é o futuro? Essas big techs continuam concentrando cada vez mais poder ou pode vir um blockchain aí e destruir um pouco esse, esse mercado e pulverizar isso aí em milhões de partes?
0: eu acredito na segunda parte, não só acredito mas eu ap... <risos> aposto que isso aconteça onde você tem assim, o blockchain pulverizando isso porque o que acontece hoje em dia, você tem ali duas, três grandes empresas que recebem esse dado e elas tomam a decisão de qual dado vai ser compartilhado, elas têm essa prerrogativa de distribuir esse dado então é, vamos pegar de forma mais prática tá? acontecimentos recentes, você tem é, a Apple que agora definiu que o IDFA, que é o identificador único dos smartphones, não mais se torna disponível nível. Ela também tomou decisões relacionadas à coleta lá de dados de localização E mais recentemente o Google fez um movimento. Só que o movimento do Google foi um pouco mais radical, porque você pega, por exemplo, no mundo dos smartphones, você já tem aquela mensagem né? Olha, é, fulano, a, a empresa tal, ela quer coletar o dado XYZ, se autoriza. Esse alerta ali já é bem explícito e evidente. Eu acho que talvez, voltar aí 4, 5 anos atrás, eu concordo que era tudo meio nebuloso, ninguém tinha Muita noção do que estava acontecendo. Agora, hoje em dia já é explícito. Agora o que acontece é o seguinte, nessa movimentação mais recente do Google, ele toma a prerrogativa de não deixar nem você perguntar. Então ele diz o seguinte, olha, eu sou o detentor do dado, porque ele está em cima do meu sistema operacional, então você não tem muito como escapar. E ele diz o seguinte, não, André, eu acho que o feature hacker aqui, o seu site, o seu aplicativo, ele não precisa coletar esse dado não. Aí ele fala assim, não, mas eu não estou perguntando o que você acha, eu quero perguntar para o usuário. Eu quero dizer para ele que eu vou usar o dado para XYZ e que isso é bom para ele, eu quero deixar ele tomar decisão. Ele fala, não, não, na minha opinião não, na minha opinião eu não vou deixar nem você perguntar. Então o que acontece, hoje o dado das pessoas, ele está centralizado em duas, três grandes, né? estou falando aqui de de ocidente, não vamos falar de de oriente, mas você tem no ocidente três grandes empresas que concentram o dado dos usuários. Não está descentralizado, muito pelo contrário, ele está centralizado e aí dá um grande poder. Quando você vai para o blockchain, você poderia ter um layer anterior. Falou: não, quem vai fazer a gestão dos meus dados mobile não vai ser o sistema operacional, não vai ser o fabricante do smartphone. Os meus dados eu vou colocar numa estrutura descentralizada de blockchain e eu, João, quero definir. Pode ser regra padrão. Então, assim, eu nunca quero fornecer meu dado para aplicativos ou sites disso, ao contrário. Qualquer site de música, eu quero que ele sempre tenha é, acesso aos meus dados, que eu quero ter uma experiência mais rica nisso. Ou eu ser perguntado sobre isso, mas que essa relação descentralizada permita que a definição seja minha enquanto usuário e permita que um pequeno, né, uma pequena empresa que está, às vezes, trazendo uma proposta de valor diferente, ela tenha a possibilidade de me oferecer, porque hoje não dá. Hoje em dia está muito desafiador para novas startups, novos serviços conseguirem. Fazer serviços customizados, conseguirem ter uma experiência bacana sem ter acesso a esses dados.
1: João, a gente está chegando aqui ao final dessa entrevista. Todo mundo deve estar gostando pra caramba, né? Que é um super especialista, conhece tudo aí desse mercado. E queria que você deixasse aqui a tua última mensagem final, João, e já deixando o um agradecimento e toda a equipe aqui do Future Hacker, de toda a nossa audiência aqui.
0: Perfeito. Queria agradecer de novo, André. Eu queria deixar aqui os parabéns pelo pelo conceito do podcast de vocês, eu acho que é muito legal desafiar as pessoas, eu adoro me autodesafiar, adoro desafiar as pessoas que trabalham comigo, eu acho que todo mundo fala de transformação, de inovação, eu acho que o principal para você se transformar, ou inovar, é você se autodesafiar. Então, a mensagem que eu deixo aqui para todo mundo é se autodesafie, eu acho que podcasts como esse são uma forma, mas eu acho que leituras adversas, querem entender, eu acho que o ponto final aqui, tentem entender, tudo o que vocês estão utilizando, todo o ecossistema que está por detrás. Não se tomem né, pelo risco de estar no primeiro layer porque às vezes o que vocês estão consumindo, o que vocês estão analisando, na verdade tem uma profundidade muito grande e sem você conseguir entender tudo que está por detrás, talvez você não esteja fazendo o melhor uso se você é uma empresa ou você também não está tendo um entendimento claro de por que essa informação chegou para você, de por que esse conteúdo chegou para você se você é um consumidor sem entender toda a complexidade desse nosso mundo digital, que ele não é simples de você entender a olho nu.
1: Perfeito, João. Exatamente, esse é o grande propósito aqui, meu, amplificar repertório e as pessoas né, tentarem achar os seus mapas aí, né, e tentar decifrar um pouco para onde que a gente está indo. João, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência e logo mais, mais entrevistas tão boas quanto essa aqui no Future Hacker. Até mais.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.